0: Que la sigan oyendo.
1: Hoy tenemos un poco de todo. Espero nuevamente participación de su parte. Vamos a tomar un concepto eh, que es el concepto de resiliencia. No sé si alguno lo tiene, el concepto de resiliencia.
2: No. Es esa palabra que siento que se pone de moda cuando la piden para el currículum. ¿Vieron que hay palabras que se piden para un puesto laboral que se sí. van poniendo de moda? Siento que es esa palabra.
1: Sí. Eh, es una palabra que podría tranquilamente remitir a la profesión de coaching. ...pseudo-profesión, porque no es una profesión... Eh, ...porque es un, es un curso, digámoslo... ¿no? Es, un, ...no es una profesión, no es psicología... ...y se usan mucho esos términos como para simplificar cuestiones... ...de una realidad que es bastante más compleja de lo que aparenta ser... ...el concepto de resiliencia en deporte se utiliza más que nada... ...en la cuestión de enfrentarse a una adversidad... ...es decir, ante cierta cuestión... ...por mm. ejemplo, cuál es el momento de mayor ansiedad en un deportista... La competencia. Sí. Porque es así porque sabemos que jugadores de entrenamiento hay Pero,
3: millones. primera pregunta. Bien, me gusta. No, no, ya no dije ningún concepto y tenemos pregunta ¿Genera más ansiedad cuando estás compitiendo o cuando, por ejemplo, es martes y miércoles y te faltan cinco días todavía para jugar el partido definitorio? Porque muchos jugadores dicen, cuando estoy jugando no estoy nervioso, cuando estoy afuera o es, es más difícil verlo de afuera que de adentro, o, o lo peor es la semana previa.
1: Y depende mucho también de, de, del deportista, de las rutinas también, de, de lo que se llama rutinas de pre o uh -huh. sea, de precompetencia que tenga el deportista. Muchas veces al deportista lo que se hace es, se le intenta que mantenga o que incluso cree sus propias rutinas para poder saber que está en un lugar seguro. ¿Qué significa? A ver, si vos todo el tiempo eh, te vas a dormir antes de la competencia, a las 10 de la noche, uh -huh. si vos al partido previo a un, o sea, una competencia importante te vas a dormir a las 3 de la mañana eso ya te hace dudar, te genera sí. cierta cuestión que te saca un poco de tu lugar de comodidad digo, uh -huh. me parece que en ese sentido está relacionado por ese lado después lo otro que vos marcabas esto de eh, durante la competencia la realidad es que el momento de mayor ansiedad en general suele ser el, momen, el momento de la competencia uh -huh. eh, no sé está jugando al tenis, mm, el octavo game un sí, sí, set, sí, sí, sí. Eh, un breakpoint de eh, un penal en el fútbol ese momento de mayor ansiedad posible me parece que esos son los momentos claves, digamos, en sí. ese sentido. Bueno, la resiliencia apunta un poco a eso. Es un concepto en el que uno se enfrenta a cierta adversidad, uh -huh. la supera, pero no termina ahí. La cuestión es superarla y salir fortalecido de esa adversidad. Esto trae a colación... Eso es resiliencia. Eso es resiliencia. Son estos tres pasos. Ahora, enfrentar una adversidad... Bien. Que puede ser también eh, cuestiones de presión interna, de presión externa, jugar ante cierto público. Mm. Eh, Viste cuando decís, uh, contra este rival ya me ganó, eso genera cierta presión extra. O eh. soy el favorito, no puedo perder contra este, esa es muy conocida en tenis. Eh, los batacazos se dan también, el jugador que está 70-80, que juega contra el 5-6, que no tiene nada para perder porque mm -hmm. sabe que eh, digamos, va con las expectativas bajas y es realista y muchas veces eso suele jugar a favor en el punto en el que se relaja y a partir de quizás cierta, si plani claro, cierta planificación y cierta relajación, mm. eh, permiten también que se den estos resultados. Digo, también después el partido lo tiene que cerrar y ahí ya Ese es el, estamos el, hablando el de... Problema. Y eso pasa mucho también en los deportes en los que no se da por tiempo, claro. sino en los deportes en los que uno tiene que ganar el último punto... Eh, la, la variable deporte también es una variable que influye muchísimo en lo que tiene que ver con eh, la dinámica
2: del deporte. Anotemos para la próxima columna esas diferencias entre deportes que marcan desde lo psicológico. Digo, no duda. debe ser lo mismo estar ganando y, en, y querer que pase el tiempo a estar ganando y que eso no signifique ganar, digamos.
1: Y sí, y esto me trae a colación, la verdad que está bastante bueno lo que marcas. Esta cuestión de, hay muchos deportistas, y esto mm. tiene que ver también con cuestiones motivacionales, que... En lugar de buscar el éxito Intentan evitar el fracaso Esa es muy común Y la verdad que tiene efectos importantes En lo que hace a la psicología del jugador Y en lo que hace a la conducta del deportista En competencia mm. Digo, cuando uno, vamos a poner un ejemplo Si uno, en lugar de buscar el éxito Y llevar a cabo cierto plan que le permita obtener Los resultados O incluso el rendimiento, porque no necesariamente Tiene que ser obtener un resultado A pesar de que no te guste, creo que No me gusta <ríe> Digo, muchas veces eh, esa cuestión lo que hace es que uno se ponga a pensar en las consecuencias negativas que podría tener la no obtención de resultado o el rendimiento. Sí. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo voy a buscar el, el éxito digo y llevo a cabo mi plan... Puedo estar pensando tranquilamente en, bueno, al punto siguiente, vamos a poner un caso de tenis, eh, le voy a jugar al revés porque viene flojo de revés, eh, o porque yo sé que lo tengo que mover para que no pegue eh, en el lugar, para sí. mover el centro de gravedad, etcétera, etcétera, por un millón de motivos que en general suelen ser más estratégicos que otra cosa. Digo, ese es un caso, y otro caso es, si yo tengo miedo... A perder. Es decir, yo quiero evitar el fracaso, no quiero hacer el ridículo.
3: Claro, no imagínense, querés perder 6 6-0. Claro.
1: Imagínense cuáles son los pensamientos de una persona que quiere evitar el ridículo. Mm. Digo, es bastante complicado. A mí me gusta mucho cuando se habla de eh, la metáfora de las cuerdas. Digo, cuando uno eh, quiere evitar el fracaso, constantemente piensa en. Eh, digamos, lo que podría pasar si pierde ese punto, si no llega a ganar, lo que dirían los medios, los padres, aquellos que son significativos. Le vas a tener que cobrar allá en la sesión de terapia, ¿eh? porque está buena, diciendo, se siente que... identificado sí, con sí, todo. Sí. Bueno, estos a ver, como hemos hablado muy, muy en el inicio, eh, la psicología del deporte, por lo menos desde donde yo la veo, en su gran mayoría está basada en lo que es la terapia cognitivo-conductual. Sí. En resumidas cuentas, la terapia cognitivo-conductual lo que dice es que emoción, pensamiento y conducta son tres variables que se interrelacionan y se modifican mutuamente. ¿Qué significa? Los pensamientos modifican la conducta y las emociones. Emociones no se, no se refiere acá a alegría, tristeza, sino a la cuestión fisiológica. Sí. Digamos, a, a la ansiedad, a la activación corporal de, de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, sí, sí, etcétera, sí. etcétera. Entonces, si yo pienso, cognición, es decir, pensamiento, si yo pienso que si este punto no lo gano, me van a, me va a matar eh, en Los medios de comunicación Imagínense cómo puede estar mi cuerpo Porque acuérdense que los pensamientos influyen en la conducta Digo, si los pensamientos influyen en la conducta mis, mis músculos, por ejemplo Van a estar sumamente tensos Y ahí es donde yo meto la metáfora de las cuerdas No yo, porque yo no la inventé Pero digo, la metáfora de la cuerda, ¿qué significa? Si yo tengo una guitarra y la quiero afinar Si yo las cuerdas las pongo muy fuertes mm. Se me puede romper la cuerda sí. Es decir, si yo estoy muy tenso y, y juego bajo esa tensión, es posible que yo pueda tener, por ejemplo, un desgarro, una lesión muscular. Ahora, si yo pongo las cuerdas y no las tenso prácticamente nada, la guitarra no sirve, no suena.
3: Entonces... Suena mal, qué peor.
1: O suena mal, claro, exactamente. Sí. Digo, sí. ambos casos extremos eh, son bastante perjudiciales para lo que hace al rendimiento deportivo. Por lo tanto, está bueno encontrar ese punto medio uh -huh. en donde se encuentra esa tensión particular. Ahora, en lo que tiene que ver
2: con con obviamente con un, la obtención de un resultado no se va a basar nunca de manera determinista a partir de lo psicológico únicamente. Ahora ¿qué dice la psicología respecto de esta tensión entre las ganas de ganar y el temor de perder? Eh, Existe algún tipo de conclusión respecto de qué eh, postura si se quiere eh, emocional uno le conviene tener,
1: a ver, siempre eh, la postura, si se quiere, de búsqueda y de ataque, siempre es la apropiada. Los jugadores que buscan evitar el fracaso nunca tiene, obtienen rendimiento sumamente alto. Además el miedo te paraliza. Te paraliza. Por sí siempre
3: el miedo nunca te va a...
2: Se me acaba de ocurrir un, un ejemplo. ¿Vieron cuando los equipos se meten atrás pero defienden pasivamente? Sí. Que no es que se meten atrás porque achican espacios de manera... Entienden que es la mejor táctica posible Sino que se meten sí. atrás por cuestiones emocionales
1: sí. Sí. Y después la marca pasiva Porque digo, están paralizados Sí, paralizado. sí absolutamente. absolutamente Lo que sí me gustaría destacar de esta pregunta que haces vos Es que muchas veces A ver, para empezar El resultado nunca es algo que se pueda planear Porque el resultado no depende 100% de uno En especial en los deportes En los que existe un rival Y existe eh, cierta competencia Bajo cierto contexto Digo, en, Ya en ese punto uno desde la psicología nunca puede apuntar a una meta no. de resultado. No puede, porque la sí, realidad sí. es que no, no sí, baja un rol. Ahora, si uno está haciendo un deporte individual, uno sí puede apuntar a decir, a ver, yo soy atleta y hago salto con garrocha. Si ahora salté eh, 6 metros 7, eh, la próxima competencia quiero saltar 6 metros 9. Eso es una meta de rendimiento. Por eso también, después lo vamos a escuchar más adelante a mí una persona que me encanta, que es Julio Velasco, el actual entrenador de la selección de volei, que uh -huh. eh, justo hoy ganó a Japón y se clasificó a la siguiente ronda. Velasco dice, ¿por qué ganar siempre estar asociado a un resultado? Digo, los atletas de los Juegos Olímpicos, la mayoría de los atletas, sabe que va a una competencia en la que no va a ganar. Claro. No va a ganar. Los que entran a una competición... De los Juegos Olímpicos, sabiendo que van a ganar, son dos. Son tres o cuatro. Claro. No mm. son más. Y esos tipos. O, o chicas, perdón el, 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 la costumbre. Esos tipos. esos tipos. Esos tipos. Claro, esos deportistas. La verdad que. Eh, se entrenan cuatro años, y si se quiere, se clasifican. Solamente para bajar el tiempo. Y eso. Para ellos es una meta de rendimiento y no una meta de resultado. Y la verdad es que desde la psicología siempre se intenta apuntar a una meta de resultado. Eh, perdón, a una meta de rendimiento. No a resultado porque justamente no está bajo su control. Uh -huh. Si uno dice yo quiero salir primero y el otro es Michael Phelps y la verdad es que te va a costar. Claro. O sea, hay que romper un poco también y en esto eh, vuelvo a reiterar la cuestión del coaching. Hay que romper con los si sí se puede. Los si sí se puede son peligrosos, uh -huh. son daninos y no sirven. Y
3: te hacen votar para el orto.
1: Sí, Y es, es un peligro. Sí. Muy buena acotación. Pero sí, realmente digo, a ver, vamos a poner en caso de un entrenador que eh, le dice a, al jugador, sí, mañana vas a entrar, eh, le vas a ganar a Federer sí. porque vos podés ganarle, porque vos tenés esta herramientas y le vas a ganar. Y mirá, ¿qué pasa con ese jugador? Si ese jugador después no rinda el 100%... Y además, no solamente rinda el 100%, sino que tiene que esperar que Federer no rinda en un porcentaje en el que le permita ganarle. Uh -huh. Por lo tanto, ese entrenador que marcó cierta meta de resultado, después queda desacreditado. Porque el jugador se siente frustrado y decepcionado de que la meta que le propusieron no se cumplió. Entonces él dice, yo hice todo lo que tenía para hacer. Y llevé el, el plan a cabo, me entrené, me vengo entrenando muy bien físicamente, mejoré los golpes que tenía que mejorar... Y vos me estás diciendo que yo iba a ganar y después yo entro a la cancha y pierdo. Mm. Entonces ese entrenador es un entrenador que ya en cierto punto provocó una disminución en la motivación del jugador. Mm. Es constante la cuestión de emparentar
2: ciertos... Eh, ciertos eventos o ciertas cosas con un resultado final, como mencionamos acá tantas veces, la cuestión motivacional de que cuando gana es el video que les puso yo me acuerdo siempre el caso de Ranieri con las pizzas, ¿cuántos entrenadores el técnico Leicester que los llevó a amasar sus propias pizzas para que entiendan el esfuerzo que tiene que hacer uno para conseguir está perfecto, el equipo salió campeón y o, probablemente Ranieri lo haya hecho en todos un, otros equipos donde no salió campeón, o lo hayan hecho los otros 19 sí, entrenadores no de en la, la liga. liga. Sí, exactamente. exactamente, no se lo conoce. Ahora vos decís lo del tema de eh, los objetivos y la manera en la que uno se prepara mentalmente. Justo leí hace poco una entrevista a Teke Schwartman que decía que a él le está yendo mucho mejor desde
1: que, cita textual, se la empezó a creer. Sí, absolutamente. Y él está bueno yo leí la nota, está buena porque él habla de creérsela, pero no en un sentido de soberbia, sino él alude uh -huh. al concepto de autoconfianza y autoeficacia. Uh -huh. Digamos, él, él se... El famoso jugador que se cree mejor de lo que es Y termina rindiendo eh, bueno, por arriba De su posibilidad el, el es de Sí, pero también es está Mori, el caso contrario Que es justamente el que resalta Schuerman él, una, un jugador con muchísimas muchísimas virtudes también quizás por una cuestión de altura lo haya llevado a no creérsela tanto y no creérsela en el sentido de eh, te gané soy mejor que vos, creérsela en el punto de confiar en sus virtudes, porque a ver, cuando uno entra a la cancha, eh, lo que tiene es confiar en sus herramientas, confiar en sus virtudes, confiar en que en su entrenador, en que su entrenador pensó cierto partido y lo, diama lo diagramó de cierta manera que para uno va a ser favorable uh -huh. y, y eso que pasa justamente, volvemos a lo mismo eso hace, eh, que es a mí el, el tema que me gustaría introducir, que tiene que ver con las equivocaciones. Las equivocaciones son el único camino, el único camino al éxito. Mm. Es la única manera. La única manera es equivocarse. Y cuando uno está ante situaciones de adversidad, en lo, único, eh, digamos, en lo más importante que tiene que basarse es en sus virtudes. Porque, digo, si uno está por sacar y está en un momento de tambaleo, vamos a poner el caso Schoerman, está tambaleando, eh, no sé, está breakpoint en contra, ¿y qué vas a ponerte a pensar en, lo, en que sos enano y que sacas no, mal? Y no, decís... es, a ver, yo tengo, yo tengo buen drive, tengo buen revés, voy a tratar de hacer este saque que es el que eh. a mí mejor me sirve y que quizás molesto más al jugador, y se va a basar en sus virtudes para llevar a cabo cierto plan que le permita rendir en su máximo potencial. No sé
3: por qué, pero es como que fuimos llevando esta columna para el lado del tenis. No sé si fue tu intención inicial. No, bueno, poco, eh, también es todo. un deporte donde la psicología más, más repercute porque es individual. Sí, y hay menos variantes Claro, claro. claro al ser individual, sí, si vos sí. estás bien, cuando ves un partido de tenis es muy claro, cuando están bien... Y, y pasa, digamos, en momentos del partido Que están muy bien psicológicamente Y muy mal en el mismo partido Y sí,
1: bueno, ahí y meten la... cualquier
3: cosa Y erran cualquier cosa en el mismo partido Y vos decís, ahí teníamos lo es de, que varían lo la, tanto? Las
1: diferencias de los deportes hmm. Y los altibajos también que tiene a nivel a nivel psicológico También pasa con el
3: básquet, ¿no? Porque a veces que la tiene de cualquier sí. lado
2: Yo bueno, pensaba, eh, respecto de los ejemplos Y de la voluntad de ganar No sé si conozco deportista con mayor eh, Voluntad de ganar Que Rafael Nadal no, Nadal es, es, Nadal es, si es un extremo. Claro, pero Lavis también es un excelente perdedor. sí Es una persona que, digo, uno podría llegar a pensar que alguien por tener tantas ganas de ganar se podría crear un rechazo muy fuerte a la derrota mm. y no es la sensación que me deja Nadal.
1: Sí, y ojo, hay que aclarar
3: le molesta, hay pero... que,
1: claro,
2: hay que aclarar Obvio, eso.
1: No Nadal seguramente sí. en su interior le revienta sí. a perder y no se lo banca, pero ¿qué pasa? ...él entiende que es el camino al éxito... ...el otro día vi un, un comercial espectacular... ...acá Jean me va a tirar un beso... ...de Michael mm. Jordan... ¡Oh mm.
3: Dios! ¿Qué? ¿Le fracasé 99? Sí,
1: oh, a por ver... Por. ...estaba viendo un comercial que parece que... ...no dice mucho, pero la verdad es que dice mucho... Excelente. ...es un comercial en el que muestran... ...imágenes de Jordan fracasando... Mm. ...y él en voz en off... ...dice... ...he fallado más de 9000 lanzamientos... ...a lo largo de mi carrera... ...he perdido casi 300 partidos... En 26 ocasiones se me ha confiado el enceste del empate y he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida. Y es por eso que tengo éxito. Yo estoy llorando, es,
2: no se ve, pero... Es,
1: es así, es así. creo que también, pero por otros motivos. A ver, probablemente sacamos las estadísticas de Jordan y metió mm. mucho más de lo que habló, no, pero sí. es, es un tipo que está dejando muy en claro en este comercial... En este comercial, por decirlo de alguna manera, digo, el punto en el que lo grafica, sí, que sí. No, el sí. error es la única manera sí. de aprender y que el error es el que te permite también to tolerar la frustración y no desconcentrarte, no perder la atención, no perder sí. la autoconfianza, mantener eh, la, digamos, la. No me sale la palabra exacta, pero. el convencimiento, si se quiere, de que uno cuenta con todas las herramientas y que los errores son parte y que quedarse con un error. Implica desconcentrarse, implica perder la atención, implica perder confianza. Y eso es lo que claramente se ve en Nadal. Nadal es un tipo que hmm. prácticamente no se desconcentra. Y cuando se desconcentra, que tienes a veces ciertas lagunas, ha vuelto 300 millones de veces. Vuelve, sí, vuelve sí, sí, sí. y además tiene muchísimas y sabe, herramientas.
3: Y sabe levantarse a él mismo, porque a veces gana un punto... Y se levanta Y se y a él mismo se, sí. se... Bueno, ahí vieron que les dije eh, Pensamiento,
1: mm. emoción y conducta sí. Bueno, nosotros habíamos arrancado desde el pensamiento Si yo pienso que, voy a, que quiero evitar el fracaso Y que voy a perder Y qué va a pasar si los mm. medios dicen tal cosa me, me, me comporto de cierta manera En este caso Nadal es tan groso Que también entiende que la conducta Modifica el pensamiento Él... Claro. ...automáticamente gritando... Sí. ...yo me acuerdo en la Copa Davis... Ajá. ...había perdido el primer con del Potro... ...el segundo del Potro lo venía matando... En un 15-40, Nadal grita un punto. Sí, sí. Vos decís, pero hermano, te, no podés más, no podés correr. Mm. Grita un punto terrible y a partir de ahí modifica el resultado. Él sabe que la misma conducta lo energiza, que la misma conducta modifica sus pensamientos mm -hmm. y que a partir de ahí él puede empezar a revertir resultados resultado.
2: Y que
3: le genera dudas al rival también, porque él claro. se levantó. el otro
1: Claro, y
2: le transmite un mensaje al otro, sin duda. Otro jugador como Nadal que digo decía, me parece LeBron James, que para mí es el Nadal del, mm. del básquet, de la sí, o Es sea, no. un tipo que no, parece que no le vas a ganar nunca porque tiene una mente que es. Una cosa impresionante que siempre está... Que te pero a... sí depende de compañeros
3: y no siempre. Claro. <risa> este claro. año te, te digo que no, pero bueno, eh, lo discutimos otra vez. Ahora, deja, lo dejo picando. Dale. La contrapartida respecto a esto del temor al fracaso y qué dirán y demás, me hace pensar a Messi en la selección. Esta cuestión de que no, juega muy temeroso... Nos eh, tenemos que el hacer... y él creo que acaba de abrir la biblia. Sí. <risa> <risa> quiere hacer... Siempre cosas distintas. Sí, ojo, ojo que también hay que
1: aclarar que no solamente el miedo es miedo a perder, sino que el miedo a ganar muchas veces es más fuerte que el miedo a perder. Sí. Y ese ya es otra, otra arista que podríamos tratar en sí, otra sí. ocasión. Para el próximo capítulo. Exactamente. Me gustaría cerrar sí. con un audio de eh, Julio Velasco, como mencioné anteriormente, uh -huh. que habla un poco de este modelo de, del campeonismo. Uh -huh. Y. y la verdad que es muy ejemplificador en, en la siguiente entrevista, vamos
0: a escucharla El deporte está siendo tomado en la sociedad como casi el único paradigma ¿no? Hay publicidades, sea un ganador, se ven las películas que el padre lo llama al hijo campeón Porque es campeón, porque mi hijo no, no ganó nada, porque es campeón O sea, mi hijo es mi hijo, lo quiero porque es mi hijo, no porque es campeón Entonces siempre este modelo de que hay que ganar, en todo hay que ganar y creo que se filtra muy fácil eh, ganar de cualquier manera, porque si lo más importante es ganar como sea, y yo creo que eso es un. es terrible para.. La, yo vivo de esto, vivo de ganar, porque estoy acá porque he ganado, si no estaría otro. Pero eh, eso no quiere decir que tenga que ser el paradigma o el modelo para todo. Yo creo que tiene que haber un filtro a eso, fundamental, que es. Pensemos en el otro, hagamos las cosas correctas, respetemos las reglas fundamentales, después hay unas que no estoy de acuerdo y las puedo combatir, no hay que tocar respetar todo, pero, y esto creo que es un mensaje que, sobre todo, de la gente del deporte tiene que llegar a los jóvenes, además porque el deporte eh, no es lindo solo cuando se gana, como dicen muchos, muchos dicen, ah, eh, sí, todo muy lindo, lo importante es participar, lo importante es ganar, eso es una estupidez porque nosotros tenemos que venir, vamos a ir a las Olimpiadas. en las Olimpíadas, sobre todo en ciertas pruebas como natación, atletismo, etc. hay muchos atletas que saben que no van a ganar lo saben no es la pelota redonda como en el fútbol que hago un... no, no, en atletismo ahí, no van a ganar y sin embargo se preparan como si fueran a ganar durante el año y en la misma Olimpiada. ¿Por qué? porque combaten contra ellos mismos ellos quieren bajar un segundo una décima de segundo, quieren lanzar un metro más y eso es parte de ganar. Ganar no es solamente salir campeón, es superarse, es mejorarse. Y yo creo que el deporte enseña esto a los jóvenes. Si en cambio damos el mensaje solamente que el que ganó la medalla de oro es un ganador, y los demás son perdedores, ¿eh? no damos la, el mensaje que verdaderamente el deporte nos enseña. Porque yo he perdido muchas veces, pero he estado conforme con lo que hice. Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo.